0: Bye. ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo, y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 421, luego de haber pasado por ese 420, con menos sustancias de lo que mucha gente habría querido, tal vez. Pero estamos aquí reunidos en esta ocasión para revisar un evento importante, uno de los más importantes del año, para Impact Wrestling, que es Slamiversary, en el aniversario 21 de la empresa. Así que vamos a ver qué nos ha parecido este show, con lo que venía ya trabajando durante el mes pasado, desde que hubo ese cambio titular en el título mundial, y demás cosas en el resto de la cartelera que estaba bastante interesante de ver. Y fue un show que adelanto que fue, en mi opinión, bastante bueno, bastante fácil de, de ver al completo también, que se me pasó bastante rápido. Así que para comentarlo, está por aquí, ¿quién no?, sino
1: Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Alessandro? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos con muchas ganas de comentar este Slamiversary. Pese a que tristemente la holística haya hecho que salga el episodio 421 y no el 420, bueno, algún día llegará, todos lo sabemos, en ese igloo que tanto se ha comentado en la historia de Arras de Lona en estos 2.000 años que vamos ya de programa, pues llegará a Arras de Droga, llegará. Mientras tanto, vamos a analizar un Slamiversary que dejó bastantes cosas, muchos cambios titulares. Algunos regresos, algunas sorpresas. Yo creo que es un show que merece la pena ver, como tú dices, Alessandro, porque es bastante llevadero. Tiene algunos puntos eh, más álgidos y otros un poco más, flojo, más flojos, pero sin duda es un show notable con todos los puntos bastante entretenidos. Así que yo creo que merece la pena pararnos a comentar casi todo lo del show. Uh -huh. Tanto así que
0: vamos a empezar con lo que pasó en el pre-show de Slamiversary. Teníamos un par de combates por allí, uno de ellos, Dead Dolls y Jody Threat contra Giselle Shaw, Savannah Evans y Jay Vidal. Eh, un combate corto sin mucho de, de comentar tampoco, Vidal hace que Corny Rush lo persiga en ringside Savannah la atrapa con una Big Boot, dominan a Corny, Jody hace el comeback, Corny termina aplicándole un Spear a Vidal y se lleva la victoria.
1: Bueno, muy triste con que Giselle Show es tan infravalorada durante los últimos meses, sobre todo en cuanto a victorias. Es verdad que tuvo una pequeña rivalidad de transición con Dona Apura en la que sí que fue capaz de tener algún, alguna victoria respecto a la ex campeona en las knockouts. Pero este combate me sobra absolutamente. Con una Jodie que no ahora mismo, pese a que le estén pulsando, no destaca porque no sabemos en qué debería destacar. Sinceramente, es una luchadora que... Ya desde el punto de partida, nos la están vendiendo como una low carder. Y que ella sea la que esté de alguna manera sobreponiéndose a gente como las Death Dolls, como Savannah Evans o la propia Giselle Show, creo que no hace ningún flaco favor a Impact. En este sentido, creo que el roster de las Knockouts es bastante corto y la incorporación de, por ejemplo, Trinity, vemos que es algo muy, muy poderoso y que viene estupendamente, o demasiado de Claire Kelly pero sin embargo creo que el de Jodie no está sirviendo para tanto y creo que a Impact le vendría bien algún draw más en el roster de las knockouts y pues aprovecho aquí para comentarlo, gente como una Mandy Rose por ejemplo, que es agente libre creo que podría hacer un efecto muy parecido al que ha tenido Trinity y sin duda reforzar un roster que con la marcha de Jordan Grace, con Mickey James lesionada con Tasha Steele ausente, está dejando bastantes carencias durante los últimos meses y es algo a resaltar, negativo teniendo en cuenta que el roster de las knockouts durante los últimos años ha sido sin duda uno de los buques insignia de la empresa
0: Sí, yo voy a hablar muy bien de los dos combates de las knockouts en, el, en la cartera principal, así que solamente si nos quedamos con eso, se ve como que hubiera buena salud, ¿no? Pero es cierto que falta un poco más de profundidad en ese roster para llenarlo de en otras posiciones como puede ser un combate así como este, que no tuvo demasiado, como ya decías, que eh... ¿Cómo se llama la chica que se me va el nombre? Yo Distret Estuvo también como la oponente respondiendo al reto de Diona Purazzo en Impact. Y, o sea, le dan ese espacio como para que tenga un momento de lucirse tal vez, ¿no? De mostrarse un poco más, pero tampoco es que esté destacando tanto. Así que se ve que hay un interés un poco en darle algo, pero aún tenemos que esperar que responda y que pueda desarrollarse más y que haya más movimiento en la división también con otras chicas que podrían aparecer por allí.
1: Sí, yo creo que ese es el punto. Es algo parecido a lo que All Elite está haciendo bastante bien, dando el push a otras luchadoras, como Willow Nightingale, como Sky Blue. Pues creo que a Impact le falta un poco eso. Es un roster muy poco rodado y, sobre todo, con las incorporaciones que va teniendo, eh, o triunfan mucho o son muy decadentes. Habría que encontrar ese punto intermedio.
0: El otro combate en este pre-show era por el título Digital Media de Impact Wrestling, Joe Hendry contra Kenny King. Gente hace una promo antes del combate para decir cómo a Kenny le encanta quitarse la ropa. Kenny también quisiera que Henry se quite algo, en este caso el título Digital Media, pero no tiene pensado quitarse ninguna prenda. Y en el combate Kenny se lanza molesto a atacar, pero Henry lo detiene. Henry levanta a Kenny en un suplex y hace algunas sentadillas antes de lanzarlo. Sheldon Jean se mete al ring un instante para distraer a Henry y Kenny aprovecha para atacar. Jean le pasa una corbata de stripper a Kenny para que ahorque con ella a Henry. Kenny aplica una guillotín, pero Henry se pone de pie para aplicarle un suplex desde ahí. Kenny salta desde la tercera cuerda, pero Henry lo atrapa para aplicarle el standing ovation. Cubre, pero Jim pone el pie de Kenny en la cuerda. Jim vuelve a distraer a Henry desde afuera. Kenny cubre a Henry, pone los pies en la cuerda, y Jim también lo ayuda desde afuera sujetándolo. Cuenta de tres y victoria para Kenny King,
1: el nuevo campeón Digital Media. Bueno, yo pese a que el combate no fuera nada destacado, creo que fue un combate con un resultado bastante positivo por varios lados. Por una parte, porque creo que esta rivalidad que está siendo bastante interesante y poniendo a un Kenny King en una posición eh, de campeón, en este caso, que era necesario después de unos meses muy buenos a nivel in ring, a nivel historias, es de alguna manera una recompensa de algo que se ha ganado. Creo que viene muy bien a un Joe Hendry que cuando acabe esta rivalidad, que creo que aún se puede desarrollar un poco más teniendo en cuenta pues que las intervenciones de Sheldon Jin son las que han decantado la balanza de cara a la victoria de Kenny King, pues derivará que en un futuro Joe Hendry ya pueda destacar en esa posición de la cartelera que hemos visto que en pocos meses sin duda va a obtener en el upper mid Card o incluso en el main event con rivalidades pues quizás con nombres ya de la altura de un PCO, de un Eric Young, de un Frankie Kazarian por poner algunos ejemplos. Eh, me, me comentaba un amigo que me decía es que se me hace raro que Joe Hendry con lo uber que está, con lo bueno que es, con todo lo que le ha dado el título de Digital Media esté luchando en el pre-show. Y digo, bueno, claro, es que al fin y al cabo es un título que se le ha quedado pequeño. Es, uh -huh. Muchas veces hablamos ¿no? de esta dicotomía de el, es el luchador que hace grande al título, pero un título al fin y al cabo, pues es de la posición que es en la cartelera. Bueno, esto ha tenido múltiples debates en la historia. Pero yo creo que eh, de nuevo hace un paralelismo con All Elite Wrestling. Lo bien que está funcionando Orange Cassidy como campeón hace que ese título apetezca verlo. Aunque no es un título mega importante, es un título que mola ver. Y pasa lo mismo con el Digital Media Championship con Joe Hendry. ¿Se continuaría esto con Kenny King? Esperemos que sí. Y yo creo que era una oportunidad, sobre todo para los soltadores del low card, de decir, hostia, pues... Es mi título y además es el título que tiene Joe Hendry. Entonces, no sé, creo que muy positivo que ahora gane Kenny King, que siga desarrollándose esta rivalidad y que de cara a un futuro ponga over a Kenny y al título con un Joe Hendry que ya, por supuesto, vaya a estelarizar más uso de lo que está haciendo actualmente.
0: Sí, fue un combate bastante sencillo y corto, pero precisamente por el buen trabajo que han venido haciendo con Hendry y en esta rivalidad y en general en su reinado. Creo que el público estaba bastante metido para hacer que el combate se siente importante. Y lo recibieron bien. Y también el resultado, igual que lo dices, me gusta, porque es una chance de que Henry ahora pase a hacer otras cosas, con lo bien que ha venido luciendo como campeón digital media. Y creo que Kenny es una buena opción, como alguien que va a tomar ahora esa posta para seguir haciendo cosas que se sientan importantes con ese título, que ya no es más solamente un gimmick, no el pre-show y demás, sino que tiene gente importante compitiendo por él, como ha sido Henry, que se ha elevado bastante, ahora Kenny King, entonces... Creo que es un título que ha subido bastante en, en prestigio, que creo que Kenny King puede llevarlo también por ahí, y a ver qué es lo siguiente para Joe Hendry, que fácilmente puede meterse en una rivalidad importante, cerca del main event o algo así, y encaja
1: perfecto porque lo ha venido haciendo muy bien. Si lo piensas, los ex campeones del título Digital Media siempre han sido nombres muy potentes, desde la inaugural de Don Apurazzo, a posteriormente Matt Cardona, pasando por Brian Mayers, que hizo un reinado excelente, que creo que le dio al título Galones, gracias a varios combates con gente como Moose, con Bupinder Derguillard, eh, y con el propio Joe Hendry cuando le pasó el testigo. Y ahora creo que Kenny King puede aportar eh, también esa calidad que se ha asignado a, al título, que sin querer, pues como decía, pues parece el título del low card, pero ni mucho menos. Tiene a grandes campeones, grandes luchadores eh, que están dando cosas importantes en el roster de Impact Así que sí, contento por todos lados. Veremos hacia dónde apunta las próximas semanas con una revancha que yo creo que, que al final acabará teniendo algún tipo de gimmick como puede ser el combate Dot Combat Match, que hemos tenido ya varios con, con objetos de digitales y demás. Así que no me extrañaría que tengamos eso por el camino antes de que Joe Hendry retome ese más que obvio lugar en una posición estelar en la cartelera.
0: Vamos ahora con la cartelera principal de Slamiversary y el video introductorio tiene imágenes épicas del presente y pasado de Impact, ¿no? de TNA, luchadores importantes de la historia, ¿no? Y en un momento ponen un fondo, o sea, ponen de, po de fondo el audio de la promo de Scott Steiner de las matemáticas, ¿no? Y parece una parodia que haría alguien de Bochaminia, por ejemplo, ¿no? Le dicen, ya, hazte un tributo de los 21 años de Impact Wrestling, ¿no? De TNA, ¿qué, qué pones, no? Y claro, en este caso no pondrían los momentos épicos y no pondrían boches y de fondo la promo de Steiner, pero me pareció curioso que lo utilizaran, ¿no? Pero bueno, ahí está, es historia de Impact Wrestling.
1: Sí, sí, Impact es muy autoconsciente también de sus puntos malos. Creo que siempre lo comentamos nosotros, que no puede haber show de Impact si en su momento TNA. pues ellos son súper conscientes de esto. Así que me alegró, me alegró también escuchar ahí la voz de Scott Steiner. <risa>
0: Abríamos el show con el Ultimate X-Match, por una oportunidad por el título del X-Division. Kushida, Mike Bailey, Jonathan Gresham, Alan Angels, Kevin Knight. Y hay un participante sorpresa, que es Jake Something, volviendo a la empresa. Jake se encarga él solo de todo el mundo al inicio, porque es mucho más grande físicamente que los demás. Impulsa Knight hacia arriba, Knight como casi descuelga la, la X. Jake lanza a Knight en una Awesome Bomb sobre todos afuera. Luego todos se unen para detener a Jake. Bailey y Gresham colaboran por momentos, luego intentan discutir diplomáticamente para ver quién de ellos debería ganar. Y como eso no funciona, pasan a golpearse también. Otros que colaboran son Kushida y Knight. Angels lanza a Bailey y Gresham en un doble Spanish Fly desde la tercera cuerda. Bailey salta en un Moonsault desde arriba de uno de los pilares de metal sobre todo el mundo en Ringside. Angels golpea a Bailey con una silla para hacerlo caer desde el pilar y el brazo de Bailey se enreda un poco en las cuerdas cuando va hacia abajo, pero parece que no se lastima. Angels le aplica una Poison Run a Knight desde la tercera cuerda. Luego Angels usa golpes bajos para detener a Gresham, luego a Jake, a Bailey también. Cushida al
1: final derriba a Angels y descuelga la X para llevarse la victoria. Bueno, clásico, pero entre los clásicos inicios de el combate ágil con múltiples spots dentro de la Division. No sé cuántos años y cuántas reviews habremos hecho ya desde la anniversary que comience así, pero casi siempre. Me acuerdo de una que hicimos una vez que hubo un Fatal 4 Way que estaba... Eh, ¿Quién es ahora Johnny TV? Que era Johnny Impact, que estaba Phoenix, que estaba Pete Williams. Recuerdo esa Fatal 4 Way muy mm. buena. No sé ni cuántos años ahora de, de eso ya. Bueno, la cuestión es que, para comenzar... El regreso de Jake Something me parece asombroso y genial, pese a que no tiene ningún sentido que lo introduzcan en este combate si no hubieran dicho. Creo que habría sido una aliciente, de, mejor decir, y TBA y un luchador extra que será sorpresa. Y ahí, pues, las cábalas seguramente habrían apuntado a quizás Jake Something, quizás Jake Christ que le hemos visto últimamente, quizás regresar a Roger Rayu. Bueno, esos ex luchadores que últimamente, pues no han encontrado mucho hueco quizás desde su salida en Impact Wrestling y que están sonando de nuevo para volver a la empresa y que aportaron bastante cuando estuvieron allí. Y ese es el caso de Ike Something. Creo que cuando se marchó, eh, todos estábamos de acuerdo en que estaba en su mejor momento en la empresa y que era una decisión que quizás a largo plazo le iba a afectar a no ser que encontrara un hueco en lo que anteriormente parecía que iba a ser su lugar, que era Ring of Honor o New Japan Strong. Con la aventura de New Japan en Estados Unidos cambiante el propio Jake Something yo creo que se dio cuenta que solo de las indies no iba a poder tener esa vida que esperaba, ya que ni Ring en of Honor ni no All Elite han encontrado ese hueco pese a sus pequeñas apariciones. Yo creo que su regreso a Impact es muy positivo, es un perfil muy distinto en la Division. Es de estos perfiles que cualquier luchador que tenga poco conocimiento de, de Impact Barra tiene y diga pero la Division no son luchadores que pesan 12 kilos y les sopla el viento y se van volando. Bueno, pues Jake Something es una rara avis, ¿no? Pero creo que Jake Something también puede tener todo el talento del mundo para ser un luchador importante en el roster y enfrentarse a los grandes nombres. Así que muy contento por su regreso. El combate per se, creo que contento con la victoria de Kushida. No tenía sentido dársela a Mike Bailey, que es un tipo que en cualquier momento puede eh, ostentar de nuevo el campeonato. La otra opción positiva era la de Jonathan Gresham, pero creo que entre Gresham y Kushida, la opción de Kushida, puede ganar muchos tantos además con Liorras como campeón. Y, y creo que Kushida en general es un luchador muy completo y que obviamente por galones y por posición y por historia tiene que tener esa presencia de campeón, así que me alegro por la victoria de Cusida, y creo que, que puede funcionar bien, vemos veremos hacia dónde apunta porque se anunció previamente a Slami que tendremos cusida contra Leo Ras en las grabaciones, quizás ya hemos tenido un cambio titular, quizás ha puesto ya en juego el título Leo Ras ante Kushida ejerciendo... Ese derecho a un combate, no lo sabemos, pero bueno, este mini spoiler que ya nos dio Impact Wrestling nos deja hacer algunas cabalas. Y el combate ya más puro, creo que tuvo algunos spots divertidos, como los momentos de Low Blow por parte de una Alan Angels, que si bien parecía que había hecho el turn face en el último show, no era simplemente que había salido de, de Design. Un poco confuso, pero bueno, enseguida se ha establecido como un heel dentro de la X-Division, contento por Angels, contento por Jake Something, por el campeón. Y bueno, en general creo que el nivel del combate fue bueno, no fue una locura, pero sí pues esos momentos sobre todo destacados por parte de Mike Bailey, que en ese moonsault desde fuera de la estructura que es maravilloso, creo que buenos momentos también con Jake Something y Kevin Knight aportando uno la agilidad y otro... La, la potencia y todos los momentos técnicos de Kushida, de, de y Mike Bailey, proporcionó un equilibrio bastante guay para abrir el show así que contento en general con todo lo que ocurrió y todo lo que concierne a este combate
0: Sí, una buena forma de abrir el show, eh, para sacarte de la duda vi que fue el anniversary de 2018 Johnny Impact vendiendo a, a Ray Fenix Pete Williams y Taiji Shimori así
1: Hostia, Ishimori. <risas>
0: Um, y bueno, este combate me parece que estuvo muy bien el público muy metido con la acción, me parece también una buena opción la de Kushida, sobre todo con Leo Rush de campeón como ya decías, porque pueden hacer un combate de los que saben hacer, no decirlo New Japan, de Best de Super Juniors viene también, por cierto, Multiverse United entonces, a ver si algo puede pasar por allí o antes um, también me llamó la atención lo de Alan Angels, porque en el turn, es como que Nace de respeto a Gresham, ¿no? Básicamente, que sale de The de, de Design, y luego es como que no, eh, a propio Gresham ahí viene y le hace un golpe bajo, ¿no? No pasa nada, así que está, ya hizo la promo también el último Impact, ¿no? De su nuevo personaje, con los lentes y de Celestial y lo que sea, así que me parece que ahora estableciéndose como Hill al menos, es una oportunidad para que muestre un poco más de personalidad, ya que va a estar yendo él solo, ya no con un grupo y que se ubique ahí en el roster de alguna manera, ¿no? La gente ya respondió bien, en el sentido de que lo buchaban, ¿no? Fue el tipo que fue como básicamente el que frenaba a los baby faces para que sea al final el que de arriba Kushida para ganar. Así que veremos qué es lo que puede hacer Angels ahora, que estará por su cuenta. Y también viendo a Jake volver con ese físico, ¿no? Que se ve impresionante. Digo, este tipo debería estar ya luchando por el título mundial, ¿no? Una cosa así. Pero ya veremos cómo lo llevan ahora en su regreso, pero me parece también una buena adición al roster de Impact, del que nunca se debió ir, pero vamos a ver ahora cómo le va. Espero que lo traten un poco mejor también.
1: Sí, claro, claro. No todo está en manos de something. Yo creo que a veces Impact nos da esos grandes momentos a luchadores que se lo merecen, que dices, ah, bueno, se merecían estos luchadores ser campeones o tener esta posición en la carrera y nos lo regalan y y lo recompensan, como por ejemplo con Kenny King, y otras que acaban bastante perdidos, como puede ser quizás ahora Giselle Show, que es una historia que tienen súper en cuenta, ¿eh? que no quiero decir que esté súper perdida, eh, pero que a veces descolocan, pues esperamos que con Jake Something tenga por lo menos un primer reinado en su historia, que me sorprende que no haya sido campeón nunca en Impact Wrestling.
0: Muestran a A1 del Team Canadá en primera fila, algo que sería importante para más adelante. Gia Miller entrevista a Kenny King y Sheldon Jean en Backstage. Kenny se pone a cantar que le ganó a Joe Hendry. Hendry dice que quiso humillarlo, hacerle saber al mundo que fue stripper, pero ahora él fue quien lo desnudó del título Digital Media. Se pone a hablar de otros campeones. Alex Shelley, que es como Myspace, que tenía brillo al inicio, pero ahora es basura. Chris Sabin es el ejemplo de cuando hay algo genial, pero lo toma alguien que es lamentable, así que puede ser como Twitter... Que yo en un momento me pregunto por qué está haciendo esto, ¿no? Pero luego, ah, Digital Media, claro, tiene razón. Y dice que él está a la vanguardia, ¿no? El título Digital Media es el único que importa ahora. No se compara con Threads, pero bueno, dice Kenny King, DMC, ¿no? Por Digital Media Champion.
1: Yo, el, el concepto de que una vez te conviertas en campeón de Digital Media, de repente tengas que ser un tipo que vive en el metaverso, me parece absurdísimo, la verdad. Pero, pero bueno, eh, la, la promo... Estuvo bien desde el punto de vista que Kenny King pues, se vio bien, pero también en algún momento decía, ¿qué? En plan, de, ¿es seguro la mejor metáfora que se te ha ocurrido, Kenny King? O sea, ¿te están llamando stripper y tú le estás comparando a este tipo con Twitter? O sea, no sé, es un poco extraño. Pero bueno, yo a favor de Kenny King stripper, sobre todo. Eh, o sea, no con pues, stripper, pero <ríe> que a favor de que Kenny King eh, haya tomado de por sí y haya girado la idea de stripper y que pueda usarlo a su favor. Yo creo que puede ser curioso también para Kenny.
0: Combate por el título de parejas de las Knockouts de Coven contra Masha Slamovich y Killer Kelly. Taylor abofetea a Kelly y con eso Masha y Kelly se lanzan a atacar. Taylor y Kylie se combinan, toman el control sobre Masha. Kelly entra y la detienen también. Dominan a Kelly, Masha hace el comeback. Kelly y Kylie intercambian cabezazos. Taylor le aplica la Witch Rats a Masha, pero cuenten dos. Kelly saca a Kylie del ring. Masha adentro le aplica a Taylor el Snow Plow que la primera vez que lo aplica en no, la cámara no lo muestra. Y en la repetición se ve
1: que fue el finisher. Y se lleva la victoria. Qué mal eso, ¿eh? O sea, fue como... Eh, qué, qué". En mi casa pues si ha ganado, imagino que ha hecho el Snowplow, pero igual, yo qué sé, ha hecho el 6-1-9. Ahí <ríe> estuvo, estuvo flojo el realizador. Vale, primero, el momento actual de, del programa. Masha, Slamoichi y Killer Kelly ya tienen nombre como tag. Son MK Ultra, que podrías decir... Mm. Ah, de Masha y Killer o de Masha y Kelly... Pues, aparte de que sí, imagino que sí, MK Ultra, que es, Alessandro, un programa de control mental que tenía la CIA, con ese nombre en clave, para la experimentación de seres humanos sin su consentimiento. Que dentro oh. de la paranoia de ese, no sé, tag team, sadomasoquista, lésbico, que son Masia <risa> Slamovich y <risa> Kelly, con un seguramente problema de infligirse violencia. Entre ellas me parece muy acertado, así que a favor del nombre. Y a decir sí que me encantan, o sea, me flipan. Son, son la hostia, son lo que un tag team femenino debería ser eh, como campeonas de las knockouts. Obviamente hemos tenido buenas campeonas y equipos sólidos y equipos que ya conocíamos no anteriormente, como las conocidas como las Iconics, como BXT, como eh, las Death Dolls. o Bueno, sí, bastantes tag teams bastante bien construidos, de influence incluso. Mm, y de Cowen lo estaban haciendo bien, pero tú esa masa es la movicicler que le dices, tienen el aura de tag team, y además de tag team grande, de tag team que podrían ser campeonas del título masculino, ¿no? Y si no existiera esta diferencia de, de género en cuanto a los campeonatos de impact. Muy contento, el combate funcionó bien, fue un combate bastante simple, pero creo que lo, los momentos en los que eh, se pudieron lucir sobre todo con una Killing King que destaca muy por encima de Taylor Wilde fueron bastante positivos y yo creo que disfruté mucho de esa química que tienen sin duda más a Killer Kelly. Como los rivales la tuvieron y la mantienen y creo que superan todavía más como tag team, así que muy contento con este cambio, creo que es una pena habernos perdido ese snowplow, <risa> pero bueno, luego la repetición, creo que el combate fue guay y muy contento porque han creado de repente una escena titular por título por parejas que durante las últimas semanas mmm, está funcionando y ha sido divertida de una manera bastante natural, tanto con la campeón, las actuales campeonas, las ex campeonas por el medio cuando hemos tenido esos combates con Trinity y de un así que contento con cómo está funcionando y contento con estas nuevas campeonas, sobre todo pues sabiendo que Masha Slamovich, que es un tesoro para Impact, pues además va a tener algo importante que es un título, aunque sea el de las knockouts por parejas, pero como decíamos antes, son ellas las que hacen importante el título y no al revés.
0: Debo decir que me gustó mucho este combate, creo que estuvo muy divertido, creo que estuvo bien trabajado, eh, me hizo pensar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el wrestling por parejas, siempre desde que empecé a, a ver luchitas. Y lo que me pasa con las divisiones femeninas, bueno, la, la división de WWE, que es la única que tengo para comparar, ¿no? Porque no veo divisiones femeninas de parejas en otros lados. Es que siempre se siente como que son individuos que están luchando en equipo, ¿no? En lugar de ser un equipo tal cual. En este combate me parece que en ambos lados hay eso, ¿no? De que al hacer un tag team y un combate de tag teams, hay que potenciar la idea de que están trabajando juntos, y en este caso juntas, haciendo sus movimientos, sus combinaciones, ayudándose por un lado por el otro, estorbando a los rivales. ¿no? Y creo que hay mucha interacción de, en ese sentido por ambos lados, así que ambas, ambos equipos trabajaron muy bien ese aspecto y terminaron todas luciendo muy bien por eso mismo. Hay excepciones en WWE, como puede ser Casey tanzar o Caden Carter, ¿no? que me parece que lo hacen muy bien también, pero es la excepción, no es lo, lo común. Y en este caso creo que ambos equipos funcionaron muy bien en ese aspecto de elevarse siendo un equipo, más allá de solamente ser las luchadoras individuales. Así que me gusta, y también me gusta por eso mismo que ahora Masha y Kelly sean campeonas, porque tienen ya ese aura de ser una buena pareja, de combinarse bien, de además proyectar eso de ser un equipo a vencer ahora como campeonas de la división. Así que solo nos falta que haya división por debajo para que tengan retadoras, que puedan rotarse para luchar con ellas, no, pero me parece que es una buena decisión darles el título ahora.
1: Sí, sí, a mí también me, me lo parece. Como tú dices, creo que ahora la clave será en encontrar la suficiente calidad en las aspirantes como para hacer que su reinado sea interesante. Obviamente, pues ahora durante las primeras semanas tenemos a The Creo que teniendo en cuenta que estando de por medio Multiverse United, quizás pues tener alguna rivalidad con luchadoras japonesas sería estupendo. Por ejemplo, Masia, sin ir más lejos, ahora mismo está luchando en Japón en el Tour de GCW y está haciendo equipo con Reina Yamashita que es bastante impresionante. Pues yo que sé, podemos tener ahí ciertas combinaciones también interesantes, pero más allá de, de Coven, solo tenemos a las Death Dolls, que sinceramente pues, mmm, no se sostiene como un equipo de calidad para retar a un equipo tan eh, potente como Skiller Kelly y Masa Islamovich. Luego tenemos a, a Giselle Shaw y, y Savannah Evans, que bueno, sí. la credibilidad también es nula. Entonces está difícil ahí, veremos a ver hacia dónde apuntan, también pues pudiendo contar con luchadoras como yo Threat, Alicia Edwards, Tasha y políticamente miki James, Donna Purato, ahora que ya no es campeona, creo que se pueden hacer bastantes combinaciones. Pero, como tú decías, y destacando también lo que decíamos con anterioridad, si creamos un rostro un poco más amplio y tenemos tag teams que realmente digas son un tag team femenino, creo que aportará mucho a estas campeonas que ya comienzan pisando muy fuerte.
0: Leo Scott D'amour y un compañero sorpresa contra Bully Ray y Dinner. Darren McCarthy está como enforcer especial, estrella de la NHL. Eric Young es quien aparece volviendo entre los muertos para ser el compañero de D'amour, que originalmente era claro PCO, iba a ser compañero de Scott D'amour, con la salida de, de Steve Macklin y tener que reemplazarlo con Dinner. Creo que un poco forzó la mano, ¿no? Para que viniera Eric Young, porque si era PCO contra Diner y Bully Rey no iba a ser tan especial como siendo Eric Jones volviendo para enfrentarse con quien lo mató, ¿no? Y Team Canada y todo lo demás. Así que al final funcionó bastante bien. Y empieza con dinner pero Diner no quiere nada, le da el taja a Bully. Damor entra a luchar con Bully, pero Bully le da el taja a Diner. Damor luce bastante bien en los movimientos que hace con dinner Se mueve bien en el ring, ¿no? En lo que puede hacer. Damor busca aplicarle el Canadian Destroyer a Dinner. Con se para en el filo de ring. McCarthy se mete para reclamar por eso. El referee se distrae con McCarthy y Bully entra a golpear a Damor por la espalda. Dominan a Damor. Bully lo lleva fuera para golpearlo frente a su madre en primera fila. Damor intenta recuperarse pero Bully le da una patada baja frente al referee. Bully luego arrincona al referee para que lo descalifique, ¿no? Le exige que sea descalificación. El referee al final dice ya no quiero saber nada se quita la camiseta y la tira a la lona antes de irse y McCarthy se mete al ring para ponerse la camiseta y arbitrar de Amor atrapa a Bully con un spear le da el taja a Iguay para el comeback Iguay le aplica un pile driver a Dinner y cubre pero Con saca a McCarthy del ring Con entra a pelear con Iguay pero A1 se mete para sacar a Con del ring McCarthy le aplica un stunner a Bully Iguay y McCarthy sujetan a Bully para que de Amor le salte encima en el WhatsApp de los Dudley Boys Damor y McCarthy lanzan a Bully en un doble choque slam sobre una mesa. Damor le aplica un Canean Destroyer a Dinner y Iguai remata con el Elbow Drop para llevarse la victoria.
1: Bueno, pues yo creo que esto fue todo lo que debía hacer de una manera positiva, así que sorprendente, no teniendo en cuenta que cada vez que aparece Bully Ray, eh, de Troya un poco en arras de lona, pero no, yo creo que sin embargo aquí fue lo que debe haber sido este combate. Eh, para comenzar, el regreso de Eric Young que ya anticipaba desde hace semanas porque creo que era algo casi evidente, ahora hemos sabido también un poco más de las razones que hay detrás eh, de su salida de WWE, que ni siquiera pudo regresar a televisión. Pero creo que cumplió con las expectativas teniendo en cuenta que era muy, o casi obvio, que vamos a tener un single match con ese regreso, con cómo de la manera que el design no ha funcionado, pues, entre los muertos, cuál vértigo regresa Eric Young. Pero creo que aquí, pues, se hizo un, un, un buen remedio, ¿no? A la enfermedad, a la baja de PCO, a la baja de Sismakling. Creo que tuvo sentido hacer ese reemplazo. Tengo a mm, Doctagon por ahí ladrando, perdonadme. Pero, bueno, la cuestión... Creo que el combate funcionó porque no le dieron demasiada importancia al in-ring, sino a la historia. Y creo que eso era lo que tenía que ser este combate. Un Scott de amor que después de una carrera tan destacada como figura, pues también quería tener su último combate, digamos. Además recreando ese Team Canada, además con un Bully Ray que ha estado tan en contra suya, pues teniendo su merecido. Fue entretenido, fue divertido, no sé, hizo algo largo, fueron como 10, 12 minutos, o sea que eso fue muy importante. Además, pues, la aparición de A1, todo el concepto en general del Team Canadá, pues funcionó muy bien por el factor nostalgia. Y yo creo que ese poquito de fanservice, pues también funciona, ¿no? No siempre vamos a buscar que sea un combate mega técnico que avance la historia, pues a veces tener estos momentos es de lo que trata el wrestling, así que yo sinceramente estoy bastante contento de la manera que funcionó este combate y la manera en la que el regreso de Lee Young se vio como algo bastante positivo y que el público reaccionó muy muy bien y además también lo que tú decías ¿no? se vio bien a Scott d'Amor, el público le gustó, no puedo decir otra cosa que no sé qué que me divirtió
0: Sí debo decir que fue un combate que cumplió con lo que uno esperaba o sea, no se le puede pedir más, ¿no? Tuvimos a Damor, que ya lleva retirado un tiempo, pero en lo que hizo, lo hizo bien, vendiendo también cuando tuvo que hacer movimientos. No estuvo como... O sea, que se sintió que estuviera no apto para volver a ring, ¿no? Se vio que estuvo preparado, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Bully Ray tampoco no fue como un gran enfoque del combate como para ya incluso llevarse todo el hit, ¿no? Que sea lo más importante. Estuvo ahí dominando a Damor y la madre y demás. Pero igual no fue como algo que estorbara al resto. Así que me parece que eso estuvo bien. Y sobre todo con y volviendo, el público que estaba súper metido con todo lo que estaban haciendo, funcionó por todos lados. Así que fue un combate divertido que venía con algunas dudas eh, en cuanto a las limitaciones que pueden tener
1: los participantes y que también saldrá, pero me parece que les quedó perfecto. Sí, sí, con, completamente de acuerdo. Ahora a ver que para Eric Young yo creo que inicialmente pues una rivalidad con Diner, pero bueno, viene para quedarse. Creo que haciendo una semejanza con lo que comentabas antes con Jason Zink, vuelve al sitio del que creo que nunca debió marcharse. Pero es un tipo que durante su último run en Impact, aparte de ser campeón mundial, nos dejó grandes, grandes combates, sinceramente. Y sin ir más lejos, creo que fue en el Slam Iberia el Sari pasado, hace exactamente un año, ese gran combate que tuvo con Josh Alexander, que si no cumplió con cinco estrellas, cerca estuvo con esos throwbacks de todas las eh, grandes estrellas de la historia de Impact, ¿no? Con, usando movimientos de y Styles, de Ruth, de Daniels, de Sting, de Joe. Fue maravilloso. Y creo que ahora como top babyface puede funcionar. La verdad es que me apetece ver esa faceta de Eric Young. Así que yo, sabéis que soy muy fan desde hace tiempo. Eh, estoy muy contento. Creo que además, sobre todo, sumar grandes nombres al main event, es genial. O sea, tú ahora tienes de aspirante al título mundial a Eric Young, y te lo crees, a Steve McLean y te lo crees, a P.C.O., a Fracasarian, a Joe Henry. Hay muchísimo, muchísimo talento en el roster de Impact Wrestling, así que súper contento con este regreso.
0: Nick Aldis hace una promo en Backstage. Dice que ser el campeón mundial de Impact Wrestling es cargar con los 21 años de historia de la empresa esta noche es momento de que Alex Shelley pruebe que pertenece a esa categoría, al lado de íconos y leyendas. Hay que ser grande para ganar el título, pero hay que serlo más aún para retenerlo, y se pregunta si Shelley podrá con esa presión. Si Shelley se deja llevar por las emociones, él estará ahí para aprovechar. Puede que Shelley sea el mejor luchador técnico del mundo, pero él es un finalizador, un closer según dice. Con el Kingsling, Cloverleaf no necesita tres segundos para ganar, sino solamente
1: un error, para poner fin al reinado de transición de Alex Shelley. Se menciona en varias ocasiones el término um, campeón de transición. No sé si te diste cuenta, pero yo cuando hace aquí este comentario me quedé como, ¿eh? ¿Ah, ¿Cómo? ¿El <risa> <risa> O sea, y luego Matthew Ridgold en el main event hace el mismo comentario, ¿no? Alude a esta promo y dice, ¿será serie un campeón de transición? Y me resultó muy curioso, ¿no? Más allá de que la promo pues, estuvo guay al nivel de las que suele hacer siempre Nick Aldis. Me parece curioso que se empiecen a emplear este tipo de, de términos, ¿no? Que normalmente los comentamos nosotros, ¿no? Los, los que eh, analizamos o los que vemos wrestling. Pero me pareció curioso. Y claro, en verdad que todo el sentido del mundo, ¿no? Que ellos mismos, los comentaristas y el Roll digan, no eres un buen campeón porque simplemente ha sido la transición entre dos grandes campeones. O sea que me pareció curioso ese, ese punto. Sí, también me parece que...
0: Añade un poco más al combate, ¿no? Que ya tenemos la rivalidad que viene de, desde el turn de Aldis y demás, pero que metan esa historia de que Aldis dice que con solo un error, él va a buscar la llave y que esa es como su, su clave para ganar. Ya mete una historia más al combate a la que prestarle atención cuando llegue la lucha, ¿no? Así que me parece que eso estuvo también bien para sumar algo de lo que también hablarían los comentaristas una vez que estemos en el combate. Título del X-Division en juego, Chris Sabin contra Leo Rush. Rush ataca a Sabin cuando está entrando al ring antes de que suene la campana. Se lanza luego en un tope, fuerte sobre él afuera. Sabin ahí vende que tiene lastimada la cabeza, el médico se acerca a revisarlo. Y el médico recomienda que no entre a luchar, pero Sabin lo hace a un lado y se mete al ring. Suena la campana, se quiere quitar a Sabin la chaqueta, pero Rush lo atrapa con una patada a la cabeza. Rush le patea la cabeza otra vez, se remata con la final hour, pero cuenta en dos. Y Leo aplica otra Final Hour al final para llevarse la
1: victoria y el título. Qué loco, ¿no? O sea, entre las mil opciones que valoraba este combate, este no era el final que, que hubiera predicho. Vamos, ni en mil ocasiones, como decía. Um, no, no, creo que... A ver. Creo, porque tampoco tengo claro. Creo que me encantó esto. Por, por varias razones, para comenzar, porque me gusta que me sorprendan en el wrestling, creo que llevamos tantos años viendo wrestling en tantas empresas que creo que dentro de la narrativa y la manera que funciona el wrestling lo tenemos todo muy sabido y a veces es muy difícil que nos sorprendan, incluso cuando nos sorprende algo porque de manera natural pues es una sorpresa, es entendible dentro de el contexto o dentro del juego digamos que, que tiene el propio wrestling y esto no me lo esperaba por muchos aspectos, porque Chris Sabin viene de ganar a Trey Miguel, porque Liorras eh, fue anunciado casi de la nada para este combate, porque no me esperaba que con los motos y chingans teniendo ahora su recompensa individual perdiera Sabin tan pronto, bueno por muchas cosas me sorprendió eh, y luego otra cosa que me encanta es que no sé hasta qué punto hay realidad de que no que eso es muy difícil ahora con el que hay lesión legítima de saving, lo están protegiendo por alguna razón, ¿qué, qué hay detrás? ¿no? Y eso es lo que me deja a mí pensando y es lo que hace que me encante. Vimos a un Lio Ras tan dominante que creo que es una declaración de intenciones absoluta. O sea, creo que ahora Lio ras ya parte como un campeón tan legítimo, tan dominante, que un Lio Ras que... Es, es, ahora mismo pasa una cosa, eh, Alessandro, que Leo Ras y Alex son los campeones individuales de Impact y son dos luchadores que siempre han destacado por eh, ser bastante inestables cuando han estado en una empresa. Siempre han acabado marchándose o teniendo runs muy cortos porque por H o por B siempre han acabado saliendo por la puerta de atrás. Ahora con un Shelley que sin duda pues, ya quiere solo dedicarse al mundo del wrestling y no a su otra labor. Veremos si Leo Ras puede ser un campeón que... que de alguna manera se establezca en un roster de manera continua como el de Impact, pero este cambio se vio como algo diferente, se vio como algo muy sorprendente y sin duda a mí me encanta que me sorprendan con esto. La lógica no sé hacia dónde me apunta, seguramente a que con Chris Sabin ahora fuera de juego por lesión, Kushida vaya directamente a ejercer esta opción que tiene para luchar por el título y de ahí, pues de alguna manera, buscamos que todas las piezas del puzzle puedan encajar en las próximas semanas, no lo sé. Pero como veis, soy un mar de dudas y eso me suscita a mí una emoción que es muy poco habitual en el wrestling. Así que creo que estoy muy contento con este combate.
0: A lo mejor se lo dieron a Rush para decir. Bueno, mientras está acá, que lo tenga, ¿no? Ya. Cuando se tenga que ir, que no creo que dure mucho tiempo. Ya al menos ya fue campeón, ¿no? tuvo algunos combates buenos. Pero bueno, quitando eso. Me, también me gustó este, lo, cómo, cómo llevaron esto. Creo que en otro show en un show con menos buenos combates, te habrías quedado un mal sabor de boca de decir, bueno, podríamos haber tenido un Chris Saving contra Leo Rush que hubiera estado bueno, pero no lo tuvimos. ¿no? Y faltó algo más en el show y de pronto te quedó ahí como a medias, pero en un show que, que es como este, es la anniversary que es repleto de buenos combates, porque me pongo a pensar ahora en lo que nos falta revisar, y no hay un combate malo en el show, sumando lo que hemos visto hasta ahora, el más flojo será el, el opener del pre-show, así que ni cuenta. Eh, creo que no le viene mal hacer un combate así en el que se, primero que se da tiempo a otros combates, quitando lo que habría podido durar este. Segundo, ya te deja algún, alguna idea en la cabeza de qué va a pasar ahora, por qué pasó esto, qué pasa ahora con Leo Rush campeón y también sabemos que en un momento, porque hay que tener confianza en Impact, por cómo buquea y cómo trata a los fans, de que ya no tuvimos el combate en este show pero seguramente llegará el momento en el que Chris Sabin pueda tener un combate con Leo Rush en condiciones, y hagan un gran combate seguramente en algún main event de un show semanal o alguna cosa así, porque fácilmente lo pueden hacer, entonces sí me quedé con ganas de ver lo bueno que había podido hacer el Chris Sabin contra Leo Rush pero me gustó que tomaran la decisión de hacer esto porque me parece que no, no fue algo que afectara el show y deja con cosas para pensar para más adelante que también viene bien para sus próximos shows semanales
1: Sí, sí, claro, o sea, es que al fin y al cabo a mí cuando llega, por ejemplo, un momento tipo for Lory o es y que esperas que sea el final del camino, muchas veces dices, bueno, pues aquí tendremos muchos finales donde el Face gana y tendremos como el finish de story, ¿no? Pero aquí Impact ha hecho mucho lo contrario. Es decir, es que al fin y al cabo nosotros no podemos acabar las cosas si eh, tenemos que estar ya el jueves emitiendo un programa nuevo. Es una historia muy continua. Y lo ha hecho muy bien y creo que de manera muy positiva. Como tú dices, no me afectó en absoluto que no tuviéramos ese combate porque a sabiendas de la manera que trabaja Impact decía, bueno, lo pues tendremos en otro momento. Y, y prefiero que en, en un show como este, como comentabas, es que solo puedo subrayar tus palabras, donde hay tan buenos combates, además tengamos momentos. Porque hace que un show que podamos destacar luego a final de año no sea solo uno donde hay, ya tenemos muy buenos matches, sino uno donde también han pasado cosas lo suficientemente interesantes como para que las recordemos, ¿no?
0: Bueno, veremos qué sigue con el título Exhibition, que ya nos, nos mató el sueño de un combate entre los Motors y machingas ¿no? por el título mundial, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Yeah. Gia <coughs> Miller entrevista a Alex Shelley en Backstage, le pregunta sobre la derrota de Saving, si le va a afectar la mentalidad para su combate, si la machinganera puede estar llegando a su fin, le dice allí. Bastante de, de, de mala leche,
1: no. pero Shelley como que se lo piensa y se va sin responder. Esto también me dejó súper descolocado. Es que se lo comentaba a Alejandro Jiménez ayer porque me decía, oye, ¿qué, qué, qué sentido tiene lo de Seylin? Y digo, no lo sé, pero lo que dice luego Seylin, o mejor dicho, lo que deja de decir, me sorprende más aún. O sea, ¿qué quiere decirme con esto? O sea, que quizás tenga ese temor después de la pregunta tan acertada y hacida a la vez por parte de ella Miller, porque si es así, muy buena la narrativa, sinceramente. Espero que simplemente fuera eso y que quedó como, sinceramente, algo natural, ¿no? Decir, joder... Eh, se acaban de ventilar en dos segundos a, a Savin, me va a ocurrir a mí lo mismo después de todo lo que me ha costado estos 20 años ser campeón mundial me gustó también, ¿no? que sin decir una palabra dijera tantas cosas, así que muy bien Impact, la verdad es que ahora que lo estamos repasando creo que cada decisión que toman fue muy acertada
0: Sí, también me dejó pensando en eso ¿no? como que lo vi, vi a Shelly que se quedó pensando un ratito la pregunta ¿no? como decir, bueno, sí tan contentos estábamos el mes pasado con la machine ganera y demás y ya acabó por ese lado, ¿no? Y ahora como que pierde un poco la confianza que, que, que traía hasta el momento con todo lo bien que le iba saliendo todo, ¿no? Así que me parece que también estuvo bien por ese lado. Título mundial de parejas de Impact Wrestling. Una Fatal four Way, ABC, Rich Swan y Sami Callihan, Moose y Brian Myers y Subculture. Hay momentos de combinaciones al inicio con ABC, Subculture, Swan y Callihan. Luego Moose y Myers se meten para atacar a todo el mundo. Bay salta en un tope con giro hacia afuera, pero Moose lo atrapa Para lanzarlo en un powerbomb sobre el filo de ring Spot que quisieron hacer Keith Lee y hijo del vikingo que no le salió Calihan lanza a Webster en un Dead valley driver desde adentro hacia afuera del ring sobre todo el mundo Webster le salta en un gran swanton Bomb en la espalda a Moose Moose luego salta desde una esquina, pero Bay y Swan lo atrapan en un doble cutter ABC van por el one-two suite, pero los rascals aparecen para sacarlos del ring y encargarse de ellos afuera. Webster salta en otro Swanton, bomb sobre Swan y Calijan afuera. Andrews termina aplicándole el shooting a Star Press a Myers y se lleva la victoria. Así que ahora Subculture son los campeones de parejas de Impact.
1: A mí, sinceramente, este combate también me gustó muchísimo porque es a, a lo mejor me costaría elegir no el combate que más me gustó del show. Pero este podría ser uno de los candidatos, sin dudas. Sé que hay mucha gente a la que le va a molestar que hayan ganado Subculture porque fue como el tag team que menos mmm, sentido tenido que tenía que estuviera ahí, pero obviamente después del gran combate que dieron en Undersich, tenía todo el sentido del mundo que tuvieran una segunda oportunidad y más siendo un tag team de verdad, no como Meyers y, y Moose o como Swan y Callahan, que era algo más circunstancial. ¿no? Creo que funcionó muy bien el combate por lo frenético y por el choque de estilos. Contar con luchadores que no son tag team al uso eh, como Myers y, y Moose también funcionó para que puedan lucir eh, de manera singular, pero que cuando tenían movimientos, spots o secuencias eh, juntos, se vio bien, funcionaron. Eh, Kalihan y Swan, que ya anteriormente pues, tenido, por ejemplo, cuatro contra Champagne eh, Sing y Sera en, en Impact, ya habíamos visto que ya habían probado buenas secuencias juntos y funcionaban pero la verdad es que Creo que contento con estos cuatro luchadores en el combate, pero sin duda destacar como no a ABC después de un reinado histórico, pese a que no haya sido demasiado extenso, han sido como unos cuatro meses, pero es que son pff, un tag team maravilloso. Me encantan y Agustín y Chris Bay son muy muy buenos, o sea, son espectaculares. Yo creo que deben ser los que sigan durante un tiempo eh, siendo los luchadores principales de esta, esta división sobre todo por también lo que comentábamos antes. Ahora hay un un roster muy amplio en una escena bastante elevada y que ellos puedan destacar como los mejores dentro de la escena tag team. aunque no sean campeones me parece ideal, algo así como Trey Miguel o Mike Bailey en la X Division, así que esta victoria subculture me gusta porque me gusta mucho Flash Morgan Webster, me gusta mucho Mandrius, creo que pueden aportar algo distinto porque son luchadores que llevan mucho como tag team y así refrescas también un poco eh, a los aspirantes puesto que en las últimas semanas o meses mejor dicho, aparte de, de Good Hands, solo hemos tenido uno o dos equipos. Entonces, contento con este cambio, el combate me gustó mucho. Creo que además tener a Zachary Wentz y Trey Miguel, los Rascals, apareciendo en el combate y molestando, diciendo, eh, nosotros no somos un equipo de segunda línea, nosotros somos el equipo para tener esa rivalidad entre ibc y, y los Rascals, que posteriormente sean el combate que derive en luchadores que se enfrenten a la subculture, hace que de nuevo tengas una división activa con muchos lados. Así que, sinceramente, repleto de aciertos este combate y contento con la llegada, espero, como con Leo Ras, por tiempo, no sé si con contrato, pero por un tiempo bastante largo en la empresa de unos Subculture que pueden aportar mucho no solo en esta división, sino también a nivel individual, por ejemplo, de la division.
0: Sí, un combate muy divertido, eh, con mucha acción, como es de esperar, siendo cuatro parejas, y buenas además. Eh, buenos luchadores, ¿no? Porque Moose y Myers, pues, como pareja, tienen lo suyo, pero tampoco es que tengan tanta experiencia trabajando juntos. Pero bien, um, en el caso de Subculture también me gusta que sean campeones ahora, porque también le da esa frescura a la división para lo que se puede hacer ahora con posibles retos eh, para ellos. Y también lo curioso lo que mencionabas, ¿no? Que ahora hay una rivalidad que está por fuera del título de momento, que es la de ABC contra los Rascals, que también se siente importante. Así que bastante bien lo que hicieron por aquí. Y sí, no mucho más que decir. Creo que hay buena eh, una buena base de cosas para hacer en la división de parejas con otra gente que está por fuera de este combate, incluso como los Good Hands y demás. Así que bien por la división de parejas de Impact de momento. Ah, y al algo más que justamente quería mencionar, que algo que no hemos comentado hasta ahora, aparte de lo que decíamos en el segmento anterior no con... Shelly, que perdiera saving el título. Todos los títulos cambiaron de manos en este show, excepto el último. Es como que también para meter eso de que será un reinicio de todo. Shelly está preocupado también porque han cambiado <risa> todos los títulos,
1: ¿no? Así que eso también estuvo interesante. Sí, sí, y creo que eso fue súper sorprendente, ¿eh? Porque además, muchos reinados era como están súper establecidos, los aspirantes no tienen lo suficiente, o por múltiples razones, yo, si hubiera hecho una porra, creo que habría fallado en muchísimos combates. Lo demás Masha y Claire Kelly tenía sentido, lo de Trinity tenía sentido, pero el resto de victorias, bueno, la de Kenny King también, me sorprendieron bastante, así que creo que ahí, gran punto de nuevo para la narrativa de un Alex Eli preocupado.
0: Luego teníamos el combate de Frankie Casarian acompañado de su esposa Tracy Brooks, contra Eddie Edwards acompañado de su esposa Alicia Edwards Alicia distrae a Kazarian desde afuera Kazarian se da vuelta para reclamarle Y Eddie aprovecha para golpear por la espalda Tracy luego distrae a Eddie también Y Kazarian aprovecha Eddie lanza a Kazarian en un back suplex Por encima de la tercera cuerda hacia afuera Eddie domina, la gente corea Boston Sox. Kazarian salta hacia afuera del ring Para aplicarle un huracán run a Eddie Alicia le araña la espalda a Kazarian Mientras el referee no la ve Tracy encara a Alicia afuera casarian se distrae con eso y eddie le salta encima en un tope eddie se acerca al hijo de casarian en ringside para decirle que no sea como su padre entre movimientos ahí como que eh, cuando van a hacer una transición no como que se quieren levantar llevar a un lado se ponen a intercambiar por momentos cabezazos bofetadas no subiendo un poco la intensidad del combate eddie intenta el crossface chicken wing casarian intenta la boston y e party eddie esquiva un ataque y casarian golpea al referee por error Alicia entra al ring con su palo de kendo, pero Tracy se encarga de ella. Kazarian atrapa a Eddie con el crossface chicken wing. Eddie se rinde, pero no hay referee. Kazarian mete al referee de vuelta al ring. Eddie atrapa a Kazarian golpeándolo con el palo de kendo y remata con la Boston Knee Party para llevarse la victoria.
1: Um, dos cosas importantes creo en este combate. Por un lado, eh, estoy muy contento con la llegada de Kazarian y tener esta rivalidad con Eddie Edwards, porque creo que ha activado bastante un Eddie Edwards que se había encontrado una zona de confort y que pese a la rivalidad con Pisio, fuera muy buena y ese combate, por ejemplo, eh, las rides que tiene para cerrar la rivalidad con Pisio fue muy interesante. Creo que, y que por supuesto fue como el gran aliciente para que Eddie de nuevo dijera, bueno, más allá de honor no humor, tengo que demostrar que yo soy aquí uno de los luchadores principales de la empresa. Estos combates con Kazarian han servido para demostrar que también puede ser un gran luchador in ring, y es una pena, el segundo punto, que no finalizaran el combate de una manera limpia y fuera un combate redondo. Era ya el tercero que tenían, tuvieron, además, en un lapso de un mes y medio. Tuvieron uno, creo que a principios de junio, tuvieron el segundo a finales y este como dos o tres semanas después, que era como para decantar la balanza y con Tracy Brooks y Alicia Edwards por medio entendíamos que de alguna manera... Tendríamos el equilibrio y, sin embargo, no, volvemos a tener un final abrupto o, mejor dicho, que tiene que ver más bien con ser sucio, con ese revamp, con Alicia cogiendo a Kenny, con Tracy books por medio... Y fue una pena porque el combate está funcionando muy bien. El público está súper, súper metido. En general durante todo el show hay que agradecer a, a que el público estuviera tan eh, ferviente. Pese a que la mezcla de sonido siempre es terrible en Impact en ese sentido. y parece que están súper dormidos. Aquí no. Aquí se escuchó bastante bien y se veía que estaban muy over. Y no me acabo de gustar el final. ¿Puede ser Gil y, y vencer siendo Eddie Edwards? No pasa nada, quiero decir. Eh... Los luchadores que son heels tipo MIF, que son tan buenos que a veces ganan porque son terriblemente buenos y otras porque hacen trampas, pues es lo que debería haber hecho aquí Eddie Edwards. Entonces ahora tener un cuarto combate o quizás nos lleva a que A, tengamos a Eddie Edwards teniendo de nuevo un combate, a, sería el mejor de tres o sería el mejor de cinco como ocurrió con Michael Elgin o B tengamos ya un último combate con victoria de Kazarian en Impact Wrestling, sea como fuere, creo que han perdido ahí esa oportunidad, porque el combate está siendo muy bueno y lo disfruté, pero me fastidió que el final no fuera redondo
0: Sí, pensé lo mismo creo que el combate técnicamente no hay nada que reclamarle porque fue muy bueno, en los intercambios el público estaba metido o sea, trabajaron perfectamente es el mejor combate que podrían haber trabajado Eddie Edwards y Frankie Kazarian me parece entre ellos hasta antes del final, ¿no? Así que me gustó mucho. Pero sí, o sea, estamos con esta previa. O sea, ya ganado, ganó un combate Eddie, ganó otro combate Kazarian. Llegamos a este combate en el que es el desempate. Y Kazarian dice, bueno, ya me la jugaron con Alicia afuera. Entonces voy a traer yo a mi esposa para que se encargue de eso. Y hay un momento al final en el que sí, Tracy interviene para que no se meta Alisha. Pero al final sí hay trampa por parte de Eddie Edwards. Entonces nos lleva a un combate que termina siendo no definitivo porque gana Eddie, gana con trampa uno podría pensar que viene otra revancha pero sería para empatar el marcador otra vez entonces no sé qué tanto vayan a impulsar esto todavía podrían hacer un combate con una estipulación para cerrarlo, ¿no? pero creo que esta era la oportunidad de hacerlo y que todos quedábamos contentos con el final pero mucha victoria a Babyface habrán dicho ¿no? que gane un heel en el show aparte de Leo Rush ¿no? entonces posiblemente veremos que Eddie vaya a hacer otra cosa pero aún queda eso de que podrían ser un combate más por la forma en la que terminó y Eso también me dejó un poco que le hago unos puntos a un combate que estaba siendo muy bueno entre los dos.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ahora a ver cuál es la resolución. Un combate a dos de tres caídas, un combate sin descalificación, un combate mixto con la participación ya en Ring de Alicia y Tracy. No lo sé hacia dónde apuntarán, pero será un final seguramente bonito, no digamos, de victoria para Kazarian que de, boa, de todos modos pues dejará el resultado en balanza y tendremos ahí ese buqueo 50-50, digamos, no para las victorias, y que aún así pues me dejará ese sabor de boca de decir fue guay, pero no fue todo lo guay que podría haber sido.
0: Tenemos luego el combate por el título mundial de las knockouts de un apurazo contra Trinity. Deona entra con una violinista tomando o tocando su música. Trinity salta en un tornillo sobre Deona afuera. Trinity quiere impulsarse en las cuerdas, pero Diona la hace caer para detenerla. Diona toma el control y se concentra en atacar el brazo izquierdo. Trinity se recupera. Aplica ahí un golpe como de los usos, un Samoan Drop. Trinity va por unas Head Scissors, pero Diona la detiene y le aplica un pile driver. Diona le aplica un Queen's Gambit a Trinity en el filo del ring. Luego la mete, cubre, pero cuenta en dos. Trinity le aplica una Baba Bomb a Trinity desde la esquina. Luego encaja la Star Struck atrapando también las piernas de Deona. Deona se rinde y Trinity se lleva la victoria para ser ahora la nueva campeona de las knockouts.
1: Bueno, el resultado que yo creo que fue la mejor opción y además el esperado. Trinity ha hecho impacto, un gran trabajo para venderla como realmente una gran superestrella. Con ese aura, decir, bueno, aparte que viene de ex-WWE y es una ex-campeona tanto por equipos como mundial de WWE, se menciona en comentarios, se menciona en el nameplate, por ejemplo. Eh, creo que Impact ha salido a trabajar con ella, sabiendo que está super over, poniéndola de primera con Dona Apurazo y también dándole este título. Creo que es positivo. Dio el mejor combate seguramente que puede dar Trinity. Lo de Jabra, pues Yo creo que ha recibido más palos de los que debería, quizás en redes sociales y creo que la opinión del social, ¿no? de, la, de la masa, de, de internet, es bastante crítica, quizás sobre todo los ex-fans o los fans de w por su pasado en la empresa. Pero yo creo que ha funcionado muy bien, que la mayoría de los cuates que ha tenido han sido positivos, sobre todo a nivel singles el inicial con Clint King y este pues yo creo que son los más destacados y vimos que además una victoria entre una de una pura que viene como la tres veces campeona, que entra con esa aura de grandeza, que entra con la violinista, todo eso suma puntos a una Trinity que vence. Yo el combate creo que, que fue bastante bueno y me gustó el, el final además, hay gente que he leído que no le acabo de gustar, pero a mí es que el Star Trek me, me gusta mucho, creo que es una muy buena llave de rendición Creo que van a tener más combates entre ellas y aún pueden superar el listón, pero en definitiva yo creo que fue un combate bastante bueno y creo que una decisión bastante acertada. Veremos si la estancia de Trinity es corta, media o larga, pero sin duda este voto de confianza hace que parezca que la relación eh, sea muy, muy positiva y creo que además de una manera mutua ¿no? entre las dos partes, entre Impact y Trinity. Veremos que depara este reinado pero de momento ya estando mucho que hablar y creo que es una decisión muy positiva.
0: Sí, el público responde muy bien, así que ese es el primer indicador de que es una buena decisión porque la gente quiere verlo y quiere ver a Trinity campeona, está, está over con, con el público de Impact. Eh, ahora vi que se me cortó la cámara, no sé si estoy todavía ahí o no. ¿Sí me ves, no, Carlos?
1: Te veo, pues... te veo, te veo un poco como si fueras un píxel, pero... <risa> pero se te a, escucha, Ahí creo que importante.
0: volví, 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 me parece, pero bueno, sigamos. Contarle que se me escuche.
1: Eh,
0: decía, ¿no? Me parece que es una buena decisión porque el público lo apoya principalmente. Y el combate me parece que estuvo bien trabajado entre las dos. Creo que eh, fue un combate que fue sencillo en lo que querían contar. El trabajo a, al brazo de Trinity, eh, el comeback, el dominio de Diona con las llaves. Me parece que es un combate que va de menos a más y termina siendo un combate sólido en todo sentido. Porque la gente ha sido muy injusta con Trinity porque, claro, solamente le han visto trabajar el estilo WWE, ¿no? Que no es muy exigente en, en varios aspectos y que para las mujeres sobre todo, ¿no? A, a menos que de pronto ya lleguemos a una época como la actual en la cual hay combates como los de Rosalminia, de Ria de y Charlotte, por ejemplo, ¿no? Que es un poco de un nivel más alto, que es un poco diferente de cómo se trabaja. Trinity venía luchando en un estilo que era un poco más ligero deber, para decirlo de alguna manera pero cuando llega un momento en el que tiene que estar en un estilo distinto como es el de Impact y un combate con Dion Apurazzo por el título mundial de las knockouts puede estar a ese, ese nivel no puede hacer un poco de cambio en el estilo que trabaja y convencer también en, en un combate de esta, de esta manera, porque tiene las bases tiene también el potencial el atleticismo y todo como para poder adaptarse y hacerlo bien, así que yo por eso cuando llegó a Impact Quería darle ese beneficio, ¿no? De Que se dé un tiempo para poder adaptarse, para ver que también podía estar en un combate como este. Y creo que ha cumplido, así que no tengo ninguna queja ahora con Trinity, ni como campeona, ni por su performance en el ring, en este combate. Así que, bien por ella, ¿no? Y eh, si se habrán dado cuenta, ahora estoy viendo Impact todas las semanas. Porque me parece que, o sea, ¿por qué? Eh, eh, y le he contado esto antes, ¿no? Me había dado un tiempo para ver Ring of Honor eh, en mi agenda semanal, pero luego me, me aburrió ¿no? por cómo es Ring of Honor, ya, ya saben, lo hemos comentado antes. ¿no? Y dije, bueno, este tiempo mejor lo invierto en ver otra cosa. Y decidí ver Impact, justo después de Agenzolot, que me gustó. Y siento que ahora lo que Impact me ofrece, me parece que vale la pena verlo, porque es un estilo que es diferente al de WWE, es diferente al de IW, que son buenos, buenos combates los que ofrece, pero... Son un estilo un poco más clásico, un poco más de trabajar en el ring, no, las llaves y, y un poco más conservador de alguna manera que el de AEW, pero no por eso se queda corto, sino que busca otras cosas en cómo cuenta sus historias. Así que me parece que es un, es un producto en el cual se trabaja diferente, que es un producto que está bien pensado y Trinity ha venido a encajar en este combate de este estilo de manera, me parece, bastante bien, no, a pesar de las críticas con las que venía detrás.
1: Sí, sí. Yo creo que como Impact tiene ese punto de un poco más de exigencia en ring que W, pero un poco menos que All Elite, encuentra ¿no? ese punto intermedio que le beneficia a Trinity todo lo que engloba la parte de presencia, storyline, personaje, que refuerza mucho la buena narrativa que siempre engloba cada rivalidad de Impact Wrestling. ¿Qué le falta a Trinity ahora como campeona? Pues pulirse en el ring, creo yo. Por ejemplo... Los dos o tres factores que creo que serían importantes Mejorar, la velocidad en el ring Creo que sigue teniendo esa pequeña Cadencia de ir un poco A 0.75 No te digo a sí. 0.5 ¿eh? pero, pero, pero creo que le falta un poco esa velocidad Que ahora de un Apuracho No le exige demasiado Pero yo imagino en un combate contra por ejemplo Jordan Grace, yo creo que habría sufrido un poco más Trinity Don Apuracho es una luchadora también muy técnica Entonces pueden aprovechar más esos momentos Pero Nah, yo me parece una luchadora hiperactiva y en Impact puede carecer quizás de esa energía que sí que transmite en su entrada, en su look, en su gimmick. Vamos a intentar subir un poco ese punto. Por otro lado, creo que las promos que ha hecho han sido muy buenas en Impact Wrestling, pero ahora creo que hace falta creérselo un poco más. Ella sabe que, que puede ser una superestrella, pero aún me da la sensación de que sí, puedo serlo en Impact. No, tía, eh, tienes contigo en un roster a Mickey James, a Zana Puracho y hasta nada Jordan Grace, que han sido pilares fundamentales del wrestling americano en, en términos de, de wrestling femenino. A ver si ahora Naomi puede ponerse esas botas, ¿no? Siempre hablamos del de concepto de las botas y pasar el testigo. Ese es el otro de los retos que tiene. Darse ese un poquito más de nivel en ring de velocidad y creo de tener en cuenta de que ser campeona de Impact es algo muy prestigioso, porque una vez ella misma haga prestigioso y se haga prestigiosa a sí misma, yo creo que todos estos detractores que están siendo injusta con, con ella dirán, hostia, pues igual ser campeona de las knockouts sí que es ser una gran campeona. Y bueno, pues ahora creo que grandes combates que puede tener, pues evidentemente, otra revancha contra Dona Apuracho, Masha Slamovic, creo que podría ser interesante el regreso de Mickey James, creo que con Tasha Steels podrían dar un gran, gran combate... O sea, se abre un buen camino para Trinity. Tengo, tengo ganas de ver que de para la nueva campeona de las knockouts. Uh
0: -huh. Sí, ahora que es la campeona, va a tener un poco más el reflector encima, como para que termine de demostrar eso, con oponentes diferentes, aparte de Diona, que podría haberla cargado, se podría decir, en este combate, no, con el estilo que cargaba, eh, de la lucha un poco más pausado. no. Veremos cómo le va con otras oponentes y qué también puede terminar de lucir en su reinado. Vamos con el Main Event, título mundial de Impa Wrestling, Alex Shelley contra Nick Aldis. Shelley empieza escupiéndole agua en la cara a Aldis y se lanza a atacar. Shelley golpea en la esquina, pero Aldis lo lanza a la lona con un Powerbomb y aplica el Kingsling Cloverleaf. Shelley llega a la cuerda. Aldis domina. Shelley salta desde la esquina. Aldis lo atrapa y lo levanta en un suplex desde ahí. Shelley ataca las piernas de Aldis para recuperarse. Luego Shelley pasa a atacar el brazo izquierdo. También. Mete los dedos de la mano izquierda de Aldis en el metal de la esquina para lastimarlo más. Shelly por momentos vende que tiene lastimada la espalda. Aldis va por el Kingsley Cloverleaf, pero Shelly bloquea atacando la mano lastimada. Shelly intenta un slice bread desde la esquina, pero Aldis lo detiene y le aplica un pile driver. Aldis trae el cinturón al ring. Shelly lo detiene, quiere utilizarlo él, pero el referee lo convence de que no lo haga. El referee se distrae sacando el título... Aldis le aplica un golpe bajo a Shelly, remata con un Michinoku Driver, pero cuenta en dos. Aldis quiere utilizar el título otra vez, pero Shelly lo detiene, lo lanza en un DDT sobre el título, haciendo que sangre Aldis de la frente. Shelly remata con el Shell Shock y se lleva
1: la victoria. Increíble. Cómo me ha parecido tan bueno como combate de Nick Aldis. O sea, <risa> Creo que, que ha sido un combate tremendamente inteligente donde se demuestra cómo eh, la veteranía aquí es un grado. O sea, toda la historia con Alex Shelley durante el show, que ya hemos comentado tanto tú como yo, es que los, el miedo de Shelley puede que se eh, de alguna manera, empiece a notar eh, a medida que llega el combate. Pero si tú miras hacia atrás, la historia de Alex Shelley como campeón y como aspirante, y esto es eh, gracias a la opinión que leí en Voices of Wrestling, ahora no me recuerdo de quién era el... El, el post, creo que de Andrew Sinclair, ¿no? porque normalmente siempre es el que hace la, la review en Voices of Wrestling, que hacía un muy buen apunte y es que el, las últimas veces que Shelly había sido esperante al título, ¿por qué había perdido? o qué, es, ¿Qué son los puntos que le hacían al caer? Que Era demasiado emocional, que no era inteligente en el ring, que le perdía el corazón, le perdía el, el, el decir, hostia, el sentimiento, el miedo, el, todas estas emociones al fin y al cabo y el combate es Toda una clase magistral de cómo se construye la idea de Alex Shelley, pareciendo que puede caer cuando tira de lo emocional y eh, siendo muy superior cuando tira de lo técnico y de lo magistral que es en el ring. El combate fue muy bueno en ese sentido desde el inicio. Eh, Alex Shelley tirando agua, diciendo, vale, desde un inicio voy a ser más inteligente. ¿Qué pasa? Que enseguida se pone lo emocional, viendo que puede pasar por encima, que cae en el king, king Cloverley en el primer segundo y haces, ¿eh? ¿eh? Yo, yo te juro, Alessandro, que después de lo que había pasado con lo de Liorras, digo, ¿puede que hagan lo mismo con Nicaldis? Estaba yo cojonado, estaba yo, ya. Y aparte fue lo mal. que Aldis dijo no. más temprano en la promo. Claro, claro, es que te lo estaban contando. Me gusta que no se dejen de idioteces y que digan, no, es que hay un subtexto. Nada, cuéntamelo, o sea, cuéntamelo. No, 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 no No te falta que esto sea de repente Shakespeare. Entonces, muy a favor de cómo se va construyendo el combate. El trabajo a los dedos, a la mano, de, de Nicaldis, súper inteligente. Súper, súper inteligente. Distinto a lo que solemos ver en un combate técnico. Eh, que, creo que, en general, la idea de a ver quién encontraba el fallo del otro, uno buscando ser perfeccionista y el otro intentando romper esa perfección, me pareció muy apropiada. Creo que el combate fue muy bueno por parte de ambos. La secuencia final con el título creo que fue muy acertada. Yo no soy muy fan de estas cosas ajenas al combate per se, un combate puro de simplemente in-ring, pero creo que aquí funcionó muy bien con Aldis provocando, con Shelly cayendo, pero tirando de nuevo de la técnica, y con esa mezcla entre la emoción y, y también la inteligencia y la, ese momento sereno, es decir, voy a aprovecharme de esto para vencer el combate. Creo que fue un combate muy bueno, muy 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 bueno, eh, mucho mejor de lo que me esperaba, no por Shelly, sino por Aldis, y que ya nos da eh, un segundo combate, un tercero contando el combate de Australia eh, de Alex Shelley en la órbita titular como, como campeón y como aspirante, muy muy buenos, un Alex Shelley que recordemos tiene ya 40 y algo años, o sea, ojo que es un luchador que, que quizás recordando lo que fue Alex Shelley en 2003, 2004, 2006, dices joder ya no es lo que era, pero no, no, lejos de eso está demostrando una calidad muy 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 buena, Creo que la manera en la que se ha producido este combate, en la que se ha pensado cada spot, cada secuencia y, en definitiva, cómo se ha buqueado todo el match, me ha parecido muy inteligente. Aquí ponemos el shine, aquí el Aquí, En general, muy contento con este combate y, y creo que la narrativa ahora que se apoyará en las próximas semanas porque, por un lado, él tiene esta seguridad de, bueno, yo confío en mí y he sabido que siendo muy bueno, he ganado. Pero, por otro lado, viendo lo que le ha pasado a su compañero y mejor amigo... Y además, si sumamos que Kushida, que es su otro mejor amigo, está por medio, bueno, me deja a mí un panorama con Alex L como figura principal que me apasiona y que me deja a mí con muchas ganas de ver Impact Racing la semana que viene. Que creo que es el objetivo que tiene que conseguir Impact con estos shows.
0: Sí, muy de acuerdo con la evaluación del combate, que también me pareció muy bueno. Es también, como decía, una muestra del estilo que trabaja Impact ¿no? con... Esos detallitos que te ponen de la promo previa que se arrastra hasta acá, de Shelly trabajando en la mano para evitar precisamente la llave que Aldis ya dijo que es la que va a utilizar para ganarle. Entonces, todo funciona perfecto. No es un combate que sea, pues, de lo mejor del año, posiblemente, ¿no? Alguno tal vez lo ponga por ahí como un combate que le gustó mucho, ¿no? Pero, o sea, a diferencia de un show de IW por ejemplo, ¿no? Que tiene combates de PWG por todos lados, ¿no? Que rompes todo, no te emocionas, gritas a, al cielo porque Kenny Omega cae de cabeza en un Tiger Driver 91, cosas así. Pero es un combate que es bien trabajado, que termina, te gustó, te das cuenta de lo bien que hicieron ambos su papel, de lo lógico que, que está haciendo todo lo que están haciendo y te paras a aplaudir al final porque sale muy bien todo. Así que contento con lo que ofrece Impact en ese sentido, en, en todo su show, no solamente en los main events, sino en cómo arma sus historias y sus combates en general, así que he quedado contento en general con este Slamiversary eh, en todos los combates, como llevamos diciendo hasta aquí, y también con el reinado de Shelly, que continúa, a pesar de que todos los demás cambiaron, así que veremos cómo sigue eso ahora con el siguiente retador posible, que quien aparece luego del combate, precisamente para el momento final del show es Joss Alexander que sale para encarar a Shelly en el ring toma el micrófono solo dice que está de vuelta y nada más y el show termina con ambos
1: mirándose. Wow, Yo, eh, teniendo en cuenta que desde que me he rapado, mi objetivo es ser yo Alexander. Admito. <risa> es, yo, yo imagino, Alessandro, que eh, aludiendo a lo que nos comentaron el otro día en, en la reseña, creo que fue la de Agastolot, de mis calvos favoritos, o algo así, pues eh, yo creo que cuando era pequeño decía, ah, yo me gustaría ser Bon Jovi y tener una melena larga rubia. En el momento en el que me he rapado he dicho, tengo que elegir un calvo. Y sin duda va a ser Josh Alexander. Yo lo admito. Yo creo que además es cierto, es cierto. se nota que lo busco. <ríe> bueno, la cuestión, me flipó, evidentemente, porque es el putísimo dios Alexander, perdonadme la verborrea, pero es que es Josh Alexander, es para mí, y el otro día lo puse en Twitter inamovible entre los cuatro luchadores más importantes de la historia de la empresa. Cuando la gente dice, al oh, monte Monterrasmoor, y obviamente va, pues ahí está el Samoa Joe, Kurt Angle, el Christopher Daniels. No poner a José Alexander es ser muy corto de mente, pero muy corto. Tienes al tipo con el mejor reinado de la extinción de la historia, el título con el mejor reinado por parejas de la historia. Posiblemente también el mejor campeonato mundial. ¿Qué, qué, qué más tiene que hacer José Alexander? ¿Matar a Samoa Joe en medio del ring? No, no lo sé sinceramente. Y ahora aparece aquí, en el momento en el que por fin Alex Shelley, después de tanto tiempo, ha conseguido el título y está de vuelta. Y sabe perfectamente, Shelley, que si alguien le puede poner en apuros el que más es Joss Alexander. Y cierras diciendo, ¿y ahora qué? ¡Ah! ¿Le dan el título José Alexander otra vez? ¿Le van a joder así a Shelley? No, 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 tienen que seguir con esto, dices. Eh, qué maravilla. Creo que narrativamente es la anniversary cumple con creces, Gracias al buen trabajo en la storyline de Alex Shelley, que a priori creo que era algo que nos sorprendió decir, ¿por qué gana ahora Alex Shelley a Steve Macklin? Y sin embargo, creo que pues, mira, en cuestión de un mes, un mes y medio, se han girado las tornas completamente y estoy absolutamente contento de eh, la victoria del luchador de Detroit. El regreso es Alexander me parece maravilloso y... Uno más, o sea, dentro de todos los luchadores que lo están haciendo genial, poder contar de nuevo con José Alexander es maravilloso. Si además contamos con la suma de nuevos luchadores como Leo Ras o como Subculture o Jack Something, genial, o Eric Young, que es maravilloso. Si ahora regresar a Joe Dorin, yo ya, bueno, me doy con un canto los dientes. Pero bueno, muy contento en general con cómo acabó el aniversario y el regreso de José Alexander, pues también me tiene súper, súper contento.
0: Sí, eh, tiene muchas fichas con las que jugar ahora Impact. Hay que ver dónde ubica cada cosa, ¿no? De cara a los siguientes shows y posibles retadores y dónde hay espacio para cada persona que está ahora en cosas importantes como Eric Young, eh, Jake Something acaban de volver, Josh Alexander, posiblemente luego el regreso de Steve Macklin, PCO, ¿no? Cuando ya hayas haya curado las quemaduras o algo. Pero hay cosas para hacer en Impact por varios lados. Así que contento con todo lo que ha dejado la empresa en ese show aniversario, con cómo venían, con cómo parece que van a continuar de cara a lo siguiente, con Multiverse United también, que se ve interesante. Sanada va a estar ahí para vengarse de esos fantasmas del pasado, seguramente dentro de poco en Impact. Así que hay muchas cosas para ver en la empresa, y yo contento de haber tomado por fin la decisión de verla semanalmente. Y he llegado a un buen momento, ahora con el reinado de Alex Shelley, con todo lo que han venido de terminar de establecer en su, en su identidad como empresa. Así que contento ahora con lo que ofrece Impact semana a semana.
1: Me alegro mucho, Alessandro, que has tomado esa decisión. <risa> es como dejar de fumar, pero mejor todavía, porque te <risa> genera una adicción nueva con tu dopamina. Y ahora la dopamina es Johnny Swinger, que no está en su mejor momento. Es cierto. Bueno, la realidad es la que hay. Y ahora más con la noticia que la comentaremos en Puerta Prohibida, de que la marcha es Iki Dice. O sea, que veremos qué es lo que depara para Johnny Singer, pero sí que es verdad que, ahora hablando en serio, las, las próximas semanas de Impact son, sin duda, algo que tener apuntado en el calendario, cuanto menos, 20 de agosto, Multiverse United 2, ya ha confirmado el combate en el que estará Hiromu Takahashi formando equipo con Mike Bailey, contra Trey Miguel, y Leo Ras, banger absoluto. A la semana siguiente, desde Toronto, Emergence, con a nada porque para mí, si está en Impact, tiene que tener Seiya. <risa> El ex campeón de la exhibition, no me lo vendéis como el campeón y WGP, no, 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 el ex campeón de la exhibition que regresa, y después tenemos Victory Road también en septiembre y el Impact número 1000, o sea una barbaridad todo lo que nos deparan los próximos dos meses para Impact Wrestling, si es un buen momento Alessandro para volver al programa es ahora
0: Bien, aquí estamos entonces y estaremos para comentar lo más importante de lo que viene en Impact seguramente en estos shows grandes, y con Carlos siempre viendo lo que pasa de la mano de Puerta Prohibida Así que bueno, esperemos que le hayan pasado bien aquí escuchando el programa y viendo el show, si es que lo hicieron, y si no pues está ahí la invitación para que no solamente vean el universo, sino también que si tienen el tiempo, puedan ver Impact semanalmente, porque como les comento, en mi experiencia es una buena decisión, porque es algo diferente a los otros productos de wrestling. Lo cual era un poco mi mi limitante antes, ¿no? de decir ah, sí, bueno, tienen buenos combates, pero buenos combates hay en todos lados, pero Impact hace un poco las cosas diferentes como para que valga la pena dedicarle el tiempo, así que contento con la empresa, y ya veremos cuándo nos encontramos la próxima vez, Carlos.
1: Espero que muy pronto, y que si no, escuchéis todo lo relacionado a Ras de Lona, que siempre eh, hace que tengamos cosas nuevas y muy interesantes, así que esperemos que la próxima vez sea el triple de bueno.
0: Ajá. Bien. Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias, y esperamos verlos pronto.